0: 片子好说嘛，嗯、就是对逝者不太啊，还好。我说说，嗯、我说
1: 说。<笑>欢迎回到《全时监督》，这是一档不只聊电影的音频节目。啊，今天的阵容非常强大啊，又是我和西文两个人，<笑><笑>相信大家也已经习惯了。我<笑>、哦、诶，我们今天录音的时候，今天是七夕对，当天哎,哎,哎，还好我们有电影。<笑>是不是对，进入主题之前，还依旧是我们的新闻环节。新闻环节，我先抛砖引玉吧，我这是一个老新闻了啊、嗯，但是最近呢又被一些媒体翻炒出来，我觉得挺有意思的，嗯，就是。这个知名的老导演啊，已经这个八十多岁高龄的布莱恩德·帕尔玛接受了一个呃媒体的采访，他聊到了当下比较怎么讲风口浪尖的这个流媒体啊，他的观点当时是一石激起千层浪，不知道为什么现在又被翻炒了起来、嗯、啊。简而言之，一句话就是流媒体都是垃圾啊。呵呵他回忆了一下七十年代啊到九十年代。他觉得，哎呀，那样的光线啊，那样的调度，那样的人物，再也没有了。现在你们这都是快餐啊，都是张个富，又又举了《乱世佳人》啊一些例子。我我我，我其实刚看到这条新闻的时候。还挺有趣的，因为同时我还看到了，就是 Netflix 因为订阅用户下降，他们开始要大规模的引入这个广告的机制，嗯、而且广告的投放费用还是非常非常贵的啊！大家可以去查一下相关资料，比国内的、嗯、啊我们这个万恶的百度还要高很多很多。啊<笑>、呃，我觉得流媒体呢，可能最近确实遇到了一些瓶颈，无论是从用户的订阅数量，还是从一些影片的。呃，大家的反馈和口碑，呃，之前的那些招牌大作，随着一些完结呀，或者是这个故事走向结尾，比如说像怪奇物语这些，有一点难以为继。嗯、比如说最近，呃，大家可能也看过的啊，但我们可能就不做节目讨论的。我就因为个人觉得比较次，就是罗素兄弟斥资两亿美金，据说是网飞这个平台投资额最高的这个原创电影。灰影人、嗯，啊，一塌糊涂。无论是从口碑还是从大家的这个观看的流量来说，都非常非常糟糕。是不是这种疲软和这种转折，让大家开始真的在认真思考？就是之前流媒体的那种，眼看他起高楼，是不是只是？昙花一现啊，就我就联想到了这个布兰德帕尔马的这个，这个这,这套言论吧。今天我们在开始录音的时候呢，北影节的片
0: 单也公布了，然后 First 的电影的闭幕式也正在进行中。嗯，然后具体的有些情况呢，我觉得今天我们就不展开细聊。嗯，然后可能下期或者下一期咱们可以呃专门。P 一个单元，咱们聊聊这
1: 两个电影节。对，正好下周呢，北影节会正式的放票，我们说不定也会做一个我们的相关的推荐。对，嗯
0: 、然后呢，我这边一条新闻就是 DC 的新片《小丑》，现在定档第二季续集的一个、嗯、一个档期了，就定于二零二四年的十月四号在北美上映。呃，它里边有个比较有趣的点是在在什么呢？据说啊，咱们的《小丑》的第二季。会是一个歌舞片，它、嗯、从它里边一个一个重磅的 casting 的一个加入就可以可见一斑，就是他们 Lady Gaga， 要跟杰昆·菲
1: 尼克斯要对唱了吗？嗯、<笑>看来这个、呃，这个 Lady Gaga 版的《Harley 哈利·奎 n 还是挺让人期待对、嗯、<笑> ，OK， 结束新闻、嗯，来聊一聊我们本周的两部重点影片。Calling your name after losing at the game, you took me by surprise. I didn't realize that
0: you were lying.
1: Time goes slowly, but it carries on, and now the best years, the best years are coming. 这两部电影就是《独行月球》和《奇人乐队》，正
0: 好呢，这两部电影，呃，是现在同时上映的两部电影。嗯，就是我们在比较票房的时候，呃，《独行月球》现在已经突破十六亿的大关了、嗯，可能这个数字还会不断的滚动增加当中。然后豆瓣上的评分也从开化的七点几，现在一路跌破了七分，嗯、进入了六字头。嗯，然后呢，另外一部呢就是。呃，其实也是一个，呃，拍摄了很长时间。据我所知，在一三年开始策划，一四年开始拍就开始拍摄的，所谓的七人乐队，嗯、呃，就是由七个呃香港的殿堂级导演所拍摄的关于香港时代变迁的一个
1: 呃短片集吧。然分别是五十年代的这个练功、嗯，由我们非常有名的这个动作导演洪金宝，嗯。嗯来完成，嗯、啊，六十年代由许鞍华导演完成的这个《校长》嗯嗯，然后这个八十年代讲的是这个移民主题的《别业》，有也是由我们呃香港新浪潮的棋手之一啊，这个谭家明导演。九十年代呢是回归，由袁和平导演来完成。啊、嗯，零、呃、三年的这个非典时期的故事是由杜琪峰来完成的《遍地黄金》嗯，然后呢讲述二零一八年春节。这个团聚的这个主题的故事，二零一八年团聚主题的这个故事，由已故的林岭东导演来完成的。这个《迷路》讲述的是二零一八年春节发生的一个关于团聚的故事。然后呢，最后一个啊发生在未来的，我觉得就非常非常适合了啊，由我们的鬼才徐克完成的《深度对话》这么七部短片，嗯<笑>对。
0: 呃，我看到有很多评论说这、这个、这个片子是什么？我和我的香港。嗯，但事实上这个片子从策策划初期一是一三年开始的、嗯，就是我和我的系列还没有对，嗯、就是完全还不存在的时候。然后就各种机缘巧合，而且呃，当时是由杜琪峰导演的《银河印象》发起。其实当时是八位大导演，嗯，因为那个吴宇森导演的退出，因为身体问题，对，因为身体问题
1: 的退出，从八部半、嗯、然后变成了七人乐队。目前的这个。呃，票房表现吧，确实是差强人意。嗯、包括我看到北京的这个拍片也非常的少了，对、嗯，呃，粤语的版本也非常的少了。如果说大家听到这里还没有去看的话，啊、呃，而且就有一些港片情节的话，我建议其实是优先去观看这个电影，因为确实它在大银幕上的感受是很不同的。我相信这个。呃七，七位导演呢，各自的作品呢，大家或多或少都有了解，但是他们以这样的形式组合，我相信以后肯定是不会再有了啊！我我还是在这儿先推荐一下，大家如果还没有看这个片子，如而且你附近还有拍片的话，啊，还是优先去看一下。对，啊，也就最推荐的还是粤语的原版。嗯、<笑>我看的是粤语的原版。哎，监督君、嗯、从观感上来看的话，你自
0: 己比较喜欢？对是
1: 也是看完之后就就呵呵优先就打了一个分数吧，啊，<笑>或者是排了一个档次，我我就不完全的排名了啊、嗯，在我心中有一个嗯梯队吧，在我心中第一梯队呢是徐克。嗯嗯最后的这个短片，嗯，然后杜琪峰的这个《遍地黄金》，嗯，啊，谭家明导演的这个关于一对儿痴男怨女的这么一个故事，呃，是在我心中算是第一梯队，啊嗯啊，然后，呃，我个人也不是很怕得罪大家或者是相关的朋友，我是觉得第一个短片，呃，从七小福的这个原型。呃，从于占元师傅训练这些京剧的这个武生，到他们日后大家都知道他们是谁了啊，嗯，圆这个原那个，呃，其实是一个特别好的视角啊、呃，用这个来开篇是特别好的一个利益啊、呃，用它来定调也很符合，其实，呃，这个这个时代背景，或者是七人乐队作为一几个香港电影人对于香港的这么一个情书也好啊，纪念也好的这么一个出发点，嗯，但是。呃，在我看来，呃，洪金宝导演没有很好的体现这个部分，尤其是让很多没有对那个时代不太了解的人啊，因为你一说我是大师兄什么的，如果你对于呃稍微老一点的那种香港武行不是特别清晰的话，其实你会比较的迷糊啊，你不是很清晰这些人是干什么。而且他整个故事也没有展开到后面嘛、嗯，他其实只是在天台练功的这一部分、嗯。我觉得未必非得说他们说日后大红大紫啊，成了这个成龙啊，成了这个洪金宝，但他们其实天台练功，呃，还可以有一些别的展示方式啊。这一点我是觉得值得商榷的啊，是我觉得这七部里头，我个人不是特别嗯满意和和和，我觉得有有较大的提升的一个吧。
0: 呃，对于我来说的话，我其实嗯呃，并不是在说一种套话，或者在在一碗水端平，或者是种种的。这部电影对于我来说，我其实每一部都挺喜欢的。嗯，什么原因呢？就是呃，回到一个稍微大一点的视角，就是香港电影的存在，从呃呃三零年代，我们整个的这个战争开始之后的上海电影搬到香香港之后，嗯，然后整个。华语电影或者中国电影的存续、嗯，一个大的一个支线或者一个脉络，就是在香港这么生存下来的，嗯、就是乃至于他在九十年代或者两千年初，都是有一点能够跟好莱坞分庭抗礼的这样一个一个生存的姿态吧、嗯，就是它这这这样这樣这样一种底气。呃，香港电影对于我们这一代的人人的影响，或者对。呃，我们前两辈中国电影人的影响都是不可估量的，嗯，就是香港电影到最到到到现在以这样一种合集的方式来纪念，呃，其实我心里面蛮唏嘘的，有点悲凉，对，有有一点点悲凉、嗯。但是从另外一个角度上来说呢，这七位导演基本上都是商业大导演，在香港的那个电影的生存空间里边、嗯，其实很难像我们国内电影一样，就是我们是先学会表达。然后再再去学习怎么去营收，嗯，和大众的对，和大众的在对话，嗯，香港香港电影其实不存在的，对、嗯，香港电影就是我们拍电影就是要赚钱的，公司雇你来是干什么的？对对对对对对，<笑>这是整个香港电影里边特别呃本质的一点，嗯，我们能从这七个片子里边看出每一个每一个导演他自己拿着这一百万，他完全自由的状态下面去表达自己的心性。是是特别特别显见的，嗯，对，可能也也像监督君说的一样，是以后很难再见到的一些东西。对于我来说呢，可能印象最深刻的两部片子，呃，给我的观感正好相反，嗯，一个钝，一个锐利。然后钝的这一方是许鞍华导演的《校长》，你能感受到就是导演想在这个故事里边所所包含的那种很很沉厚的情感，然后是很难得的在香港电影里边。少见的去戏剧化的，嗯，然后特别展示时代跟人物细节的这样一个片子，嗯，就是这种平时，呃，就像喝一杯白白开水，喝一杯清茶、嗯，然后可能在你回味的时候，能够不断的咂摸出新的味道来。谭家明导演的别业《别夜》，就特别像那个时代的香港文艺青年，不知道大家有没有看过？就是他这边，其实其实我对谭家明导演印象最深刻的，并不是他。呃，大家无人称道的那部《烈火战车》，也是咱们哥哥的那个呃代表作之一吧？其实我对他印象最深刻的是那一部《爱莎》，就当就是在在在别业里边那个蓝蓝色的色块，然后人物隐隐在其中的这种构图出现的时候，让我一下子想到了就是《爱莎》里边天台的那场戏，就特别法式的新浪潮。特别戈达尔的一种、嗯、是一种表达，读诗。<笑>对,对,对对对对，就是，呃，谭家明导其实是四八年生人的，嗯、到到现在为止，其实已经已经是七八十岁的高龄了，嗯，七十多七十多岁的高龄了，是这里面最大的。对对对对对对对对对,对,对,对、嗯。但看他的片子，你能感觉到里边的青春或者那种锐利的气息是最扑面而来的、嗯。对对对对，最最最为丰沛的、嗯、那种表达欲也是最为丰沛的，嗯、像是一个年轻导演在在在。在在在在抒发自己的情绪，对对，所以说这个一顿一立、嗯，对我来说是整个的七人乐队里边我印象最深刻的。嗯嗯 ，OK，
1: 那咱们就从头到尾把这七个再梳理一下，嗯、看看有什么<笑>呃查缺补漏吧、嗯。呃，还有什么想聊的和给大家推荐的、嗯、啊？这个第一步呢，就是刚才我说的这个练功啊。呃，我基本上是以喷为主了。我再说两句，其实我个人是对于。香港的这个所谓的袁家班啊，于占元老师这一个，呃，香港武指的源头是充满着敬意的，因为我觉得他真正代表着，呃，香港电影的一些核心竞争力，以及呃，他为华语电影做出最大的贡献，其实在，在在，呃，类型片上啊，在在这个动作演员的培养上，其实都做出了非常巨大的贡献啊。我觉得作为这种开山的这么一个意义来说，他作为第一个短片的选题是非常非常好的。对虽然这七位导演的这个顺序是抽签定的，嗯啊，他们这么说啊，嗯、<笑>我也觉得这是冥冥中一个比较好的安排、嗯、啊。我觉得这个顺序是特别特别好的，嗯，就是各自都在站在了各自最擅长的一个年代上，一个年代一个领域里。对，是的。的，而他让我较为嗯失望的点是在于他他没有把这个更好的切面展开，而只是局限在了练功本身上。嗯，这种有点自我致敬的味道呢，我觉得在，在在这样的一个七个短片组成的呃系列当中呢，它它可能有一点点的不太适合在第一位去去用这样的方式展示啊。我我并没有觉得怎么说这个选题不好啊，嗯、我是我甚至是觉得这个选题可能在这七个里头是比较。更更恰当的一个，我对我的看法
0: 跟监督君类似吧、嗯。但是我对这个片子还有一点啊，就是它里边所展示的各种细节，嗯，就是包括这这天台这这方寸一隅之间的这些细节、嗯，其实还是蛮打动我的。就是呃，包括他们师傅在楼底下能够听声辨位，嗯，来分分辨他们做了什么动作、嗯，对，做了什么动作，嗯、种种的这些细节啊，嗯、就是你没有身处其中，没有没有过过这样的生活，是很难
1: 去去、嗯。去发掘这样的细节的，嗯，对，确实，嗯 ，OK， 那就到了这个校长，啊、嗯呃，你最喜欢的这部，嗯、呃，我也说两句，嗯，我其实刚刚看完整个片子的时候，我印象其实最薄弱的反而是这部，因为就像你刚才说的，他、嗯、是一个不注重叙事的，嗯，甚至说你你你讲这个片子的主人公是谁，他其实都有点。多义，或者说他其实并不是校长了，对吧？嗯、咱们其实都明白，对他其实的真正意义上的主人公是那个早衰的这个女老师。对啊，大家是充满这种悼亡情绪的啊，只不过是校长作为整个学校的一个代表，一个线索，对，来来去怀念缅怀那个人或者是那个女老师所代表那一代香港、嗯、啊的的这种早衰或者是消亡是吧。我觉得这种浪漫的情绪是非常浓郁的啊。但是呢，就是让让我看完之后有点抓不着线头，而这种感觉，我觉得恰恰是徐安华导演应该在这七个人当中起到的作用，或者是他的意义。哎，讲到这儿的时候，其实我想到一个点啊，就是我跟江德军之间其实正
0: 好是、嗯，呃，在看同一部电影的两两个完全不同的切入点。嗯，就是因为我在呃想到这个项目的时候，我脑子里边想，如果我看到的还是特别。聪明的香港电影、嗯、对我来说，其实就是顺拐的，嗯，就是，呃，所以说我我看整整体的片子里边，我没有另外的把徐克导演、嗯、或者把杜琪峰、杜琪峰、呃、导演拎出来，对对,、嗯、对,对拎出来，就是这个原因，嗯，因为那一看就是他们的作品，嗯嗯，但其他的作品呢，对我来说就是这种情感上的表达的丰沛啊，是别的。香港电影里面很难得一见的，这、嗯、对我来说反而是一个挺挺惊喜、挺挺打动到我的一个点吧。嗯，对，所以说我来说的话，我就觉得哦，呃，杜琪峰导演跟徐克导演的东西的确非常好，嗯、也是非常职业导演面对这样的项目里边能交出来的高分的答卷，但嗯，还没有前面的这些。很
1: 不香港电影的短片那么打动我，
0: 嗯，对 ，OK， 嗯
1: ，到了这个别业啊，也是你非常喜欢的、嗯、啊，也是我非常喜欢的。嗯、我因为我我从看那个父子，嗯，我特别喜欢那个电影，对、嗯，林希雷的粉丝，呵呵<笑>嗯，扯远了，对。谭家明导演，谭家明导演是剪辑出身、嗯，对，所以他在这个片子里头的这个剪辑功力，又让我再次想起了父子那个片儿，就是也推非常非常推荐大家，嗯，剪得非常不像一个，按理说一个，呃，那是一个很撕逼的这么一个情感戏、嗯、啊，这里头呢是一个很缠绵的一个，呃，年轻人的这种这种情欲的这种交替，嗯、他用的这种剪辑方式，甚至有一点恐怖。和和和和悬疑的这种的部分，当然他所指涉的这个年代啊，大家也可以想象一下，其实是一个在八十年代这个呃已经有了某种程度上的呃政治嗅觉或者说是敏感的人已经开始渐渐想要离开，嗯啊这个这个地方，然后呢也也也会有一些不安定的情绪啊在这里已经开始酝酿，呃，他借由一个即将离开的女孩。和他的这个啊初恋男友之间的这种别离的情愫，嗯啊，在这样一个别离的夜晚，嗯，他其实是通过了一些呃，在我看来若有似无的这种信息的交交交代啊，更多的其实只是他们关于那个时代以及这种呃情感的，我觉得一个一个比较比较朦胧的一个表达，嗯啊，在这这样的一个文本里，他。居然用特别，呃锋利的这种剪辑方式，是让我当时就一下就精神了。我说这看这个我就不困了啊，<笑>倒是看到哪儿不困的，<笑>啊、那就不说了。<笑>就后面会你你会发现，他这个东西是匹配的。对啊，如果他不用这样的方式，其实以某种程度上和他的主题也也是有一些问题稍微啊，所以我我觉得他真的是一个岁数虽然就是年龄最大。啊、呃，年龄虽然最大，但是他其实宝刀未老啊，我觉得很厉害
0: 。对对,对,对,对，这这这,这个话题我刚才也说过嘛、嗯，就是这个片子其实是我觉得整个的七部片子里面表达最为锋利、最为锐利，嗯、然后最锐最为锐欲求新的这样一个片子，嗯、没想到是这里面年纪最大的谭家明导演之手、嗯，对，这还
1: 挺让人小小的有点感到意外，嗯，非常佩服，而且我也特别喜欢这里头这个演于彦飞的这个小哥。有那么一点点像尊龙啊，大家可以留意他一下<笑>
0: 。<笑>可
1: 以，可以，可以。OK， 那就到了九十年代、嗯，呃，这个也是一个承担了很多欢乐啊，由袁和平导演来指导的，袁华老师来、嗯呃、主演的，也是关于移民背景之下的这么一个爷爷和孙女之间的这么一个关系的就叫回归。对啊、呃，我对这个。戏的最大的印象就是吃汉堡还挺有趣的，老头的这红拳还挺有趣的。剩下，不不，我是觉得这个命题在在袁和平导演这里处理的，呃，比较的呃日常中不溜啊，比较日常。就是我我能理解他会把他擅长的动作和和吸入还是出现了一次、啊、港人对于动作对于传统的啊这种坚守和价值观上的这种变化，嗯、因为他后面。还是有一个所谓的迎接新的潮流和和和新的生活方式的这样一个转变嘛？嗯，我觉得是比较常规的一个处理，比较工整。嗯，对。呃，唯一的呃也不是唯一吧，就是袁华老师贡献了，我觉得他他精湛的演技确实是，反而是不在做动作的时候，他的表演让我其实更信服。比如什么拿水果呀这些更日常的部分，吃汉堡、啊。我
0: 看袁华平导演的。呃呃，这个短片的时候，其实心里面想的是，哎，有有点什么既视感，有一点在电影学院看大家的学生毕业做作,作,作,作业的这样的感觉。<笑>当然，我说这话完全没有半点的贬义啊。我觉得像像这样的大导演到最后他们回归母题的时候的选题和他们的表达方式，嗯，跟我们年轻人其实如出一辙，嗯，在里边所蕴蕴含的这几十年的这种情感的积淀又是有所不同的。嗯、这一点还是。<笑>跟我最开始的那个观感是一样的，就两个字嘛，打动嗯。嗯 ，OK，
1: 嗯，好，到了这个新千年啊，嗯、这个我个人比较推崇的杜琪峰导演的这个《遍地黄金》。嗯，啊，这个故事呢，在我看来，首先是完成度很高，非常高啊。三幕，三个年轻人在三个不同的时期，嗯，在同一间茶餐厅点餐的这么一个。舞台展示了可以说是香港自九七回归之后到这个差不多呃十几二十年之间的整个的一零年前后变化对啊这里头包含有政治的气象有经济生活的也有一些文化的甚至是一些怎么说大家的这种交流方式的啊我觉得都在其中
0: 对,对、呃、即便在这样一个小的环境。这样一这样一个时间跨度上面，居然还包含了一个夺命惊世的故事的反转。嗯嗯、是的，<笑>反正这这片子没没得说了不得、嗯，只能这么
1: 讲。很精巧。嗯、然后对对对同时呢，你也能感受到他对于呃他的这个时代的选择，我觉得是比其他导演更。大胆了一些，因为他拍的不仅仅是这个零三非典啊，大家都知道这个呃，香港有一个特别著名的这个小区，啊，当年是一个非常夸张，因为大家当时还没有一个概念，就是气溶胶或者是这种呃传播可以通过上下水的方式。但是现在咱们经过了几场疫情的洗礼，其实明白当年那个楼就像是一个灵异，甚至是有一些被妖魔化的。对，接连接二连三的被确诊、被抬走，因为早期的这个非典的致死率还是非常高的。对，那种恐怖的气氛，然后他又把在这个这三个年轻人在在在,在纠结是不是要投资房产、投资这个股市之间的这个犹疑和港人的一些心态变化，进行了一些挂钩。
0: 对，呃，只能说这部短片可能是在所有的短片里边，呃，工艺最为复杂，嗯、信息量特别巨大的。嗯，然
1: 后。皮儿薄事儿大、嗯嗯，一入口之后还五味杂陈。对对，呃，你绝对能够透过这个短片，这三个年轻人的这个这个遭遇吧，它其实是一个喜剧结尾啊。对，能够感受到这座城市其实在呃近二十年的一些变化。对、嗯
0: 、对对，就是在在在讲变化，嗯，遍地黄金啊，是呵呵这名字也特别气势啊。是的
1: 呵呵 ，OK， 那就又到了更近的这个二零一八年期间啊、嗯，呃，又到了。几乎就是我们现在了，嗯啊，他这个故事叫《迷路》，讲的是这个丈夫回到香港与妻儿团聚，但是却迷失在街头，最终不幸啊离世，勾连出他的这个祖孙三代吧，嗯，人在这个香港生活的关于祖屋的这个记忆，由任达华主演，由已逝的林岭东导演来指导，对对对,对,对。这<笑>片子好说嘛，嗯、就是对逝者不太啊、嗯，还好我说说我说说，我说说<笑>令东导演其实大家都熟很熟悉的是他这个《监狱风云》啊，对，还有在早年间在大陆也拍了这个这个这个这个，什么破片叫什么来着？在播、嗯、杨家将一,一,一些一些动作片吧，而且、啊、不杨家将不是他，不是他，对，呃，令东导演大家还是比较。对他的这个所谓的暴力啊，很很很很熟悉，尤其是他的一些呃小范围的这种很逼仄的这种暴力呈现。这个老年之后呢，发现他这个人的审美和气和和整个的气质都发生了一个巨变哈、啊。这里头的所有人的这个行为方式都特别的慢。这是让我觉得特别奇怪的一个、嗯、一个处理。其实这里头有一些动作戏，迷、嗯、迷路嘛，他其实有这种追逐的，还有自行车里的追逐对对对对对对。但在我看来，这都、个、特别特别的慢，而且特别不香港。
0: 嗯
1: ，我觉得某种程度这个是，哎，我觉得令东抓到了他的这个所谓的呃“近乡情更怯”啊，一个是一个归来人的这么一个状态、嗯。因为他这个主人公其实是离港多年，然后又回来，有一种特别不适应的这种感觉。包括这里不让抽烟呀、啊，也也不也，他这个不让抽烟的规定他也不知道。然后呢，这个原来的大会堂的旧址呢，他也不清楚了。嗯，真的是一个有点健忘，啊，嗯、腿脚也不利索，很像一个老人老态龙钟的人，他的精力、他的体力都跟不太上了。嗯，的那样的一个状态嗯。嗯，我觉得这一点抓的还是挺有趣的。这一点其实是在他之前的作品当中，因为毕竟他是以这种呃动作戏的这样类型片。现场的一个导演，他其实确实之前没有、嗯，几乎没有琢磨过这样的角色，可能随着自己年龄的增长吧，嗯、<笑>他就流露出了一个一个一个这样的变化，还是挺让我意外的
0: 。嗯，对，另一个导演，呃，对于我来说，我就觉得，嗯，这是我唯一一部有点不是感觉到不是特别聚焦的一部电影，嗯，呃、一一部短片吧。就是他是以父亲的这样一个迷路为一个切入点，然后讲了几代人，然后又讲了主屋，又讲了下一代的一个一个一个自己身身份认同的感觉和一个，呃，就是生活环境的选择的、嗯、这样一个议题、嗯。然后好像每个议题都浅尝辄止、嗯。就是点到为止。对，点到为止、嗯。这个就对于我来说是有一点点，嗯，不过瘾。嗯、对，不过瘾
1: 。对，确实是啊、呃，我觉得。他的这个故事讲的是，呃，就是基本上就是现在吧，嗯，就是咱们的日常或者是现代的香港，对啊、呃，我觉得某种这种不知所措，是不是也是啊、呃？他们想传递出来的一种情绪啊、呃？我
0: 觉得，也许我觉得对香港人来说的话，他们会有更更多更深的体认，嗯，就对于我们来说的话，就觉得呃，突然从市中心的这样一个环境转到主屋去的时候，哎，我觉得这是香港吗？然后我们再看后面的时候，其实是,是稍微稍微对对于我们非香港观众来说，觉得有点离题吧。嗯，是的，对,对,对，是的、嗯，尤其是
1: 刚刚经过杜琪峰导演那种，我靠，高信息量、嗯、高密度、高反转的这么一个故事之后，紧接着是这样的一个对故事，对对对,对，嗯，还是需要适应一下，对对对、嗯。但我觉得也是很值得看的，尤其任达华在里头表演，我觉得还是包到位了，啊，还是包到了。这包、嗯、包括前面的吴镇宇嗯，嗯，是的对，校长也很不错，对对、嗯、对,对,对。OK， 那就。前面的这一切似乎都是为了最后的这个故事在服务一个巨大的铺垫，好吧对对对？就是这几位导演，如果推选出一位拍未来的香港，或者是他们未来当中想象的，只的那只能是徐克导演。对对对对哇，为我反正是让我非常的惊喜的一个小短片。这也是我最喜欢的、嗯。对，其实这种形式不算特别新奇奇，特别的新啊。如果没有看过的。那就听到这儿呢，你就不要再往下听了，对对因为后面一定要剧透，这个短片就失去了它的乐
0: 趣。对，因为这是对前面的几个、嗯、几个片子，甚至是这个戏外的一些东西的一个一个一个一个,一个总结。是的。但是用特别戏谑和特别、嗯、特别幽
1: 默的方式。对对。就叫深度对话，对。来自徐克导演，他讲的是呢，在未来啊，有一个空间、啊有<笑>，有一个精神病院啊，正在进行一项呢有关于精神分裂的。这么一个研究，这时候你就能看见有四个人参非常忘我的参与其中，在表演，但他们到底谁是医生、嗯、啊？谁是患者？不断的在交换身份。哎、<笑>对,对,对让我很惊喜的是，他其实这种这种这种怎么说呢？对镜说话呢？嗯，还好，因为这个其实也蛮多的，而且徐克做这种事儿呢，并不奇怪。嗯，让我比较有有有,有,有觉得有趣的是。他其实一直在追问一个事情，嗯，其实我觉得他就是为了在追问这个事情，他编的这个故事，嗯，就是我是谁，你的职业是什么，嗯，啊、嗯呃，他不断在追问张达明这个问题，对，其实我觉得银河印象也好，多吉峰也好、呃，这个香港电影也好，他对他们用这样的方式来纪念或者是来缅怀，嗯，呃，他们自身对于香港电影的追忆也好，嗯、呃，大家对香港电影的记忆。以及香港电影到底意味着什么？可能就是凝结在了，呃，这一生追问当中
0: 。对对
1: 对，你是做什么的？啊，你是谁？嗯，这里面这个张达明和和和他对面这个所谓的医生啊，也不断的在说啊，我是 Maggie 啊，我是张曼玉啊，我是徐克。呃，插一句，这张达明在里头化妆真的非常像徐克，这化妆技术可以的。嗯、<笑>我是杜琪峰，我是林岭东，啊、呃，他的身份在不停的转化啊、呃，你可以理解成他是一个精神分裂的人，你也可以理解成那一瞬间，我更愿意理解成，其实，呃，张达明就代表了整个的这七位，甚至是香港影坛整个香港人的一个缩影，他们。在这样的一个房间里，在这样的一个空间里，其实是在思索这样的一个问题，一个大灾问。嗯，对，一个特别哲学的“我是谁”？嗯，我是我要去哪儿？嗯。<笑>而站在玻璃对面的观察这两个医患之间的这个看似有一些不不不不不,不,太不太理智的这个对话的人们又是谁？对啊，到底我们在从中又充当着什么样的角色？对，啊，这样的结论，呃，某种程度上，呃，是一个让我觉得非常高级的一个结尾。在大家就哄堂大笑的时候，因为最后出现了徐安华导演和徐克导演本尊<笑>。对，不是你发我通告的吗<笑>、啊？不是，你还给我钱吗？对，又非常的、哎……这这这剧透了嘛<笑>、啊？所以一定要看啊！就是、嗯、如果你听到这剧透，嗯，我敢。保证你还感受不到这个最后这一段的幽默之处，嗯，一样去看啊、嗯！即使我们都最后觉得这是一场玩笑的时候，嗯，啊，我觉得大家还是会回想一下，嗯，就我们到底站在哪里、嗯、啊？我们该怎么回答张大明的那个问题啊,对啊？我到底是谁？我的职业到底是什么？嗯，我来这儿到底是做什么？对。呃，说起来很唏嘘啊，就是我们
0: 在录音之前，我正好跟深度参与到就是《七人乐队》这个项目里边的一个资深的、非常资深的香港电影人，就是我的前辈聊了两句，就是讲呃讲了讲我对这个片子的一些观感啊什么的嗯。嗯，他给我发过来一,一行字，让我觉得特别感动，也就是我们今天的，一个讨论的一个主题吧。他说这个片子啊，就是他们一般。随着机会已经逝去的电影人，在挣扎中交棒，以及对电影最后的告白，对，这个所谓时间的逝去和交棒的这样的主题，其实就就像同时在上映的这两部电影一样，《七人乐队》和《独行月球》，对，一个二百四十万，一个十多亿，哎，就是这样的，就是。
1: 哎，就是眼看他起高楼，是吧？对，嗯、希望他能坚持。对<笑>对对对对对，就像我们刚才
0: 最开始聊起来的时候，也讲到王菲对这个这对这个行业的冲击，也讲到、嗯、呃德帕尔玛导演、嗯、对评价，对、嗯、对,对整个电影时代的一个失望吧。嗯，我觉得这可能就是这个时代的本质，就是总是在新陈代谢的，嗯、总是在。一代又有一代的新人出现，然后，旧浪就被拍死在了沙滩上。
1: 哎，对，有些伤感啊、嗯。那我们就直接切换我们的这个情绪，来到《独行月球》嗯
0: 。嗯。Fly me to the moon and let me play amongst the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words.
1: kiss other words me baby 大家都知道，他是麻花的这个班底啊，嗯、导演也是羞羞的铁拳之前的这个导演张弛宇，嗯、啊，主演的是我们的这个国民头号 CP 了啊，嗯、可以说是沈腾和马丽，啊<笑>、呃，还有这个辣目洋子啊，常、哎、远老师等等的黄才伦来主演。他的原著来自于韩国，现在可以说最炙手可热的。漫画家赵石的这个同名的漫画就叫做《独行月球》改编、嗯。呃，其实这个故事的主体呢，因为我补了一下这个原作，嗯啊、呃，基本上就是现在呈现的这个主体的框架，包括大家比较喜欢的金刚鼠啊，嗯，包括这个什么手推原子弹呐、啊，这些元素其实都是在的。嗯、发射火箭留下一个人啊，这些都是在的。哎，我想强调的一点是，它原作其实不是一个喜剧番，它不是一个特别喜剧的漫画啊。包括这个人留在那儿严肃和
0: 讽刺的对就这种观点。而且
1: 赵石是一个还挺喜欢这种航空航天的硬核科幻的这么一个，算是一个科幻迷。嗯、所以它里头运用了其实大量的真正呃科学呃和和和天文的一些知识，就是它这一套呢还是真某种程度上是真的可以有可行性的、嗯、啊。包括大家。看过的朋友都知道，这里头最让大家觉得高智商的一个，这个所谓逆行月球的这么一个呵呵追着太阳跑的这个思路，据说是都是有可行性的。对，啊，它的原作没有现在咱们看到的这么多的幽默桥段。嗯，而和现在咱们呈现出来的这个版本最大的区别就是，它低头其实是没有男女主角的感情戏的，一点儿都没有这个所谓的追求这个马兰星的这么一个线路。啊，我觉得从改编的角度上，这个《猫和虫子》上是，呃，麻花的一个优势吧。毕竟手握着国民 CP， 是不是不用不太合适啊？对，就把他的这个，呃，这个被落下的宇航员和和这个女长官之间做了这么一条的 CP 线、嗯，剩下的其他的这个核心的事件的冲突都是原作的、嗯，啊，都是这个原作漫画的，嗯。然后基本的信息就是这些。
0: 这部片子很简单。他就是试着把麻花的元素融入到这样一个硬科幻的一个一个一个，呃背景里头去去做这样一个非常有高电影工业属性的这样一个电影。如果这个想法能成型，嗯、即便能及格，就是刚才说的那句话，这个电影不爆款，什么电影爆款？嗯。但是呢，对于我来说，我就觉得可能问题也就出在这儿，就是麻花的那套系统呢，它是基于一个舞台。基于演员、嗯，基于就是这种，呃，说的直接一点，实际实际上他的爆款，或者是他它的那个对大众的高接受度，其实源于我们对观看小品的传统。嗯，说的直接一点，就麻花的东西，它其实就是呃，小品这种形式的电影化。嗯，对，呃，但是小品这种东西呢？它的幽默感是基于它的背景或者它的呃整个发生的环境的舞台感，但是呢，所谓的硬科幻电影，它其实跟这种舞台感是正好相反的，对、嗯，一个是架空的，一个是呃利用各种各样的手段来展示一个写实的科幻场景，嗯。这两这两种气质是实际实际上是有点互斥的，对对，所以说我们才会看到就是，呃各大平台上的有些评论就觉得一到后面就是片子开始走入煽情的这个部分就开始觉得不适，嗯，或者说接受后面的煽情的部分的，就觉得前面的笑点和前面的就是这种，在这种世界末日的场景下面的这种搞笑的不适，嗯，他们两者之间就是。
1: 拉扯，对这种拉、
0: 嗯、这种拉扯，就是让整个电影的观感就会下降。嗯，但是呢，不得不说，这个电影就是对票房来说是毫无影响的。
1: 嗯、对，某种程度上，他其实是想要通杀。对、嗯，你站在一种特别大的这种家国情怀、拯救世界的这个概念上的，对对对，科幻巨制的角度，对他要。然后呢，站在前面在炒 CP， 被一个人被留在了一个星球上的这种趣味效果，对对，包括被一个袋鼠打的这个鼻青脸肿，嗯、其实也都是马卡的基本盘啊对对对。他就想说，在自己已有的。啊，搞笑的这个这个受众的基础上，他这次其实是做了一次拓展，因为确实这也是改编别人的作品嘛，没有改变他们自己的舞台作品，其实就是想看看能不能突破所谓的他自己的这个上限。那现在看起来，这个接受度以及他们确实投入了长时间的后期的这个结果还是非常理想的啊。从从展示出来的这个比较硬的这个特效的水平来看，嗯、从硬的程度上来
0: 说呢，麻花真是。这这部作品真是做到了既要又要还要，嗯，获得了这样这样的超高票房，或呃，但是从另外一个程度上来说，我刚才说的这种割裂感，嗯，他们这种既要啊、呃、既要又要，嗯，其实牺还是牺牲了一部分东西，就是所谓这个电影的整体感，嗯，对对，所以说这个口碑或者它的评分在，在呃口碑的不断不断的叠加之下、嗯、有所下滑，这也可能是意料之中的事儿、嗯，对对对对。
1: 因为毕竟他的这个原作吧，是一个悲剧结尾，而且这个悲剧结尾是无法改的，嗯、因为他如果改的话，他其实前面这个呃某种程度上他会有点不成立，而且从物理的角度上来说呢，他也无法实现，就是怎么又能把这个炸掉，然后我又能活下来？对，呃，他在不想损失原作的基础上，已经我觉得在尽力再去弥合这个东西的矛盾，但确实是。最后的这个悲剧结尾，确实是使得整个故事的走向和它前面呈现的这个气质有一个一百八十度的这么一个一个一个掉头。呃，在这一点上，我觉得恐怕任何的这个表演和任何的这个国民的这种认知度都不是特别能够拯救<笑>。对，但
0: 麻花还是做了一件特别令人尊敬的事儿、嗯，就是像我们说的一样，就是呃，麻花它其实是源于源于剧场的，它的受众可能是在这个国家里边最广泛的受众，就是喜欢看小品的、嗯、喜欢看春晚的、嗯、都不会讨厌麻花。对对对,对对对对。但是呢，麻花没有就坐在自己的这样这样一个优势上面就就睡大觉，就是。我们看到，他其实这个尝试某种程度上也是一种冒险。我们上一期在讲科幻电影的时候也讲过，就是所谓的这个行业里边的工业属性对这个行业或者呃对这个市场本身它的一个呃基础性的影响。嗯，我们没想到这麻花居然是介入了这样一个这样一个赛赛道吧？嗯，<笑>对是需要一些勇气，对，需要一些勇气，也是冒险的、嗯嗯。但是身边的朋友听到一些。呃，稍微有点揶揄或者有点有点酸的一些观点吧，就说，哎，这
1: 事儿吧，有钱都能做，嗯
0: 、<笑>我们就各说各话吧。嗯
1: 、但你不得不承认，就是这么长周期、嗯，大大投入的一个项目，嗯，还是需要一些魄力的啊。嗯、这个确实是有钱的公司我现在，我相信不不止麻花一个啊，麻<笑>花也不是中国影视行业最有钱的公司、啊，对啊，这样的魄力，而且他们某种程度上赚快钱和赚容易钱已经成为了一种习惯。啊，按理说他们应该是很接受和很很很很不会去冒险的。呃、嗯，虽然我刚才提出了一点点的批
0: 评，就说、嗯、说他们在两个调性上面的一个稍微稍显有一点点割裂。嗯。但是，像这种既要又要还要的这样这样一个诉求前面，麻花能做到现在的程度，我觉得已经是成功，嗯，及格
1: 线以上，嗯、甚至能达到七八十分了、嗯。值得敬佩。对对对对对,对、嗯，是的，是的。行，我好多人都都就说这个片儿的笑点啊，嗯、我身边也确实很多人，就有些人觉得这一点儿都不可笑，嗯，有些人呢就笑得前仰后合，我那一场就是好多这个人都笑得前仰后合，就恨不得就是只要沈腾脸一出现啊，<笑>一个中景以上啊就开始乐，我呢是一个，我我是笑点不算特别高，但在观影的过程中，我有一个地方是让我。特别开心的笑了出来、嗯、啊！也结合上一期节目，就是关于所谓的科幻电影意识形态，是让我<笑><笑>有了一些思考、嗯。就是黄才伦说了一句：“我不相信科学。”嗯，啊，其实这里头这个故事大家都知道，他其实用严格的呃这种航天的知识、嗯嗯、啊来来来辅助他完成的这个任务嘛。当他喊出那句话时，我不知道为什么我特别的开心，因为因为他他确实他本来是个骗子啊，然后呢他在那里头他就是在情急之下说的那句话，但我觉得某种程度上其实是一个特别有趣的，呃，符合他那个人物价值观，甚至是符合某种程度上非好莱坞科幻片价值观的一个东西，嗯啊，如果说。哦还有另外一种非好莱坞的科幻片表达的话，那么这种不信科学的方式是不是也有可也有它的空间和可能性呢？黄千伦这个角色让我觉得哎挺有趣的，因为咱们看到基本上英雄都是秉持着科学理论、嗯、严谨的、嗯、这个大胆假设、小心求证、嗯，最终成功、嗯。而这么一个疯子啊<笑>加骗子的一个形象，说出这样一句话，让我莫名的觉得。我靠，这个会不会是一个不一样的路啊？走出我们特色的路，<笑>让我就是当时听完，我觉得太有意思了。这句话，<笑>我
0: 我的笑点就不说了，我的笑点还挺 low 的。多的笑点我我我没有没没，我最大的没有没没，我最大的笑点在
1: 一号线巨星。<笑><笑>但呃，有一说一，这个小哥这个演的是真不错，我也是让涛涛的戏份能多一些。不过
0: 聊到这儿的时候，我真的是。<笑>觉得麻花太可怕了、嗯嗯，麻花简直就是一个对笑点的控制，或者它的存储量，或者它的储备量，简直就是一个笑点的超级市场，嗯、一个笑点，一对、嗯、一个笑点的、嗯、点
1: 沃尔玛。而而且他很自信，他知道在这儿说出这个点，你是肯定会
0: 乐的。就、嗯、就是所有的观众，嗯、别的不敢说、嗯，笑
1: 点总有一款适合你，嗯、你总会中招的。<笑><笑> OK， 那在我们的欢声笑语之中、嗯、啊，就结束本期节目。对，进入到推荐环节。啊、推荐环节、嗯、啊，本周我的推荐非常非常简单、嗯、啊，刚才已经提到了谭家明导演的《父子》。嗯，本片一举把郭富城啊扶上了这个金像奖影帝的宝座。嗯，里面呢，你有想看香艳的场面那也有、嗯，哇塞，这个关于人性的一些讨论的那也有，关于底层社会的描写的那也有。嗯，郭富城的这个。有趣的表演在里头，我觉得可以说这个片儿得影帝，我觉得是，呃，严格意义上来说，确实是实至名归。是我觉得郭富城近些年吧，啊，这个片儿虽然也有些年头了，对，是非常非常好的。对，比他后来也被夸奖的像《韩战》啊、嗯，《踏雪寻梅》的表演，我觉得还更好一些、嗯。啊，在此我的推荐就是谭家明导演的《父子》哎。我正好了，我的推荐
0: 呢跟娟督君正好对账了。我也推荐另一个另外一位，呃，剪辑出身的导演。其实他现在这位导演到现在为止，他的主业其实还是剪辑。是剪辑对，<笑>就等我们的罗永昌导演的《每当每当变幻时》，嗯、这这部电影其实是我看那个《七人乐队》之后，脑子里面闪现出来的第一个印象，第一个我能联想到的电影，就是在《七人乐队》里边，你所能看到的香港底层的那种风貌。或者底层人的生活的人情冷暖，以及他时代的变迁，都可以在这部电影里边找到那种人生的时间的框味。嗯，对，这就是我简短的推荐语，大家去看《每当变换时》
1: 。好的，好的，以上就是本期节目的全部内容。如果喜欢的话，请你一定要分享给朋友们。那我们就下期再见，下期再见，周更啊，拜拜，<笑>拜拜。拜拜